0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til en ny jobb, se stilling.europower.no Da er også kontakt med mig meg som du ønsker å annonsere ledige
1: IT-stillinger i fornybar energibransje.
0: Du lytter til energidebatten. Sendinga er produsert av Europower Partner i samarbeid med Vårgrønn, ABB og Microsoft. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produktion.
1: Ingen andre land har de siste 20 årene tatt like store markedsandeler på eksport som Norge har dersom man ser bort fra olje og gass. Velkommen til energidebatten. I dag skal vi diskutere om havvindteknologi kan bli et nytt norsk eksporteventyr. Vårt mål er å løfte energidebatten ut av bransjen og opp på samfunnsagendaen. Energidebatten streames på Europeover sine kontor på Facebook, LinkedIn, europeover.no på Frontair og på energidebatten.no. I tillegg så kan de som ikke liker å sitte ved skjerm ta med seg lyden ut som en podcast på løpetur i et, etemiddag. Da kan de søke på energidebatten på Spotify eller iTunes eller andre andre spillere. Når Norge åpner opp igjen, så møtes vi fysisk på uh, konferanser, frokostmøter og så videre. Uh, nå er vi hos Microsoft uh, i Bjørvika og på vei ut av en pandemi. Uh, jeg heter Sjul Kristian Nåmått og jobber i Europe Over, og Nå skal dere få lov til å bli kjent med de som deltar i panelet. Men først, hvis du har spørsmål, så still de i Facebook-fiden på Europeover sin Facebook-konto, der vi streames live nå. OK. Vi kan starte nærmest
2: mig. vem er du? Amund Wik, statssekretær i olje- og energidepartementet.
0: Og heter Åslev Haga og er leder i Norvea, som er en interesse- og bransjeorganisasjon for vindkraftnæringen i, i Norge.
3: Ja, og jeg heter Christer Geirstam. Jeg er leder for offshore wind i et selskap som heter Vårgrønn, som er basert i Norge og som eies av ENI, det er det alienske energiselskapet, og Hightech Vision.
4: André Aene, Microsoft, kundeansvarlig basert i Stavanger.
5: Ja, Martin Kjell Olsson. Jeg jobber i ABB og bruker all min tid på havvinn. Ikke alltid. Jeg litt litt. Litt. I alltid, det har jag hört att du löper lite av. Litt.
1: Norgesmester i maraton? Jo, men det är nog du var. Ja, okej. Okay. Eh, över till saken. har Norge en storskitt satsning på havvind? Är någon som har lust till att svara på det? Ja. Åsager vi i
0: Norvea er jo super fornøyd med at regjeringen i Hurdalsplattformen sier at den skal ha en storstilt satsing på, på havvind. Og vi tar den på ordet på det.
1: Men du sier sier at skal ha?
0: Ja, jeg mener jo at vi ikke er der nå, og havvindnæringen er, er utålmodig. Vi opplever jo at Leverandørindustrien står og sparker og er klar til å sette i gang. Vi opplever at det er kapital tilgjengelig. Men det vi nå trenger fra regjeringen, det er i bunn og grunn en klar ambition. Altså for hvor mye havvinn skal vi ha? vad betyr en storstilt satsing? Og det er klart at den må gå ut over det å bygge ut litt i sørlig Nordsjø 2, og å bygge ut utsida nord. Så vi forventer at regeringen tydeliggjør hva en storstilt satsing på havvinn faktisk er, og dette har jo ett fantastisk potensial for Norge til å overta etter olje og gass.
1: Så var det Martin først, og så Ameen. Ja, jag menar det är två svar på
5: frågsmålet. Jag är helt enig med hemmarke och slag sine betraktningar. Där kanske den satsningen ikke är så storstilt eh, akkurat nu, nå. men när det gäller leverantörindustrin, i vart fall de stora aktörerna, så satsas det 100% på havin. Men det är ju för marknader som inte är här. Eh, Vilket är ett problem for våra eh, underleverantörer egentligen, det vill säga si underskogen av norske bedrifter som vi kunde ta oss med inn i et norsk marked.
2: Amen. Ja, jeg er veldig enig i det som Åsløy sier. Altså det, vi har stort potentiale for å etablere oss som en svær aktør på, på havvinn, både på leverandørsiden, men også i andre deler av, av næringskjeden. Nå har vi jo, nå lansert utbyggingen i første halvdelen av Sør-Nord-Sjø og 2, også vi kommer med det som er flytende i, i, på utsida eh så har vi samtidig sagt at det ska utlyses nye områden för havin runt omkring i Norge og som en del av det plus arbete som energikommissionen ska göra framöver så måste vi också som åslaget sig och som det också står i hårdasplattformen både tydliggöra mer som sånn vad vad innebär det i form av volym men också hur vi skal nå ytterligare målsetningar på på havin i tiden som kommer
1: så nevner jeg Sørlig Norsjø 2 og Utsyra Nord. Altså jeg har jo vært i oljebransjen i 20 år, og har begynt, etter hvert begynt å lære meg hvor ekofisk er, og, 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 og så må vi lære oss nye ting. Er det som har lyst til å forklare på en pedagogisk måte for, for våre seere og lyttere? Hvor er Sørlig Norsjø 2, og, og hvor er Utsyra Nord? Ja. Jag kan ta den då.
3: Så vårgren jobbar ju jo med bägge dessa områdena och är intresserad i att konkurrera om att få om få de områdena. Så så Sölling 2, ligger ju mot gränsen till Landmark i Nordsjön och är ett område som faktiskt kan husa en ganska stor utbygging av av energi, mer än de 3 GW i vattnet som är öppnat för. Eh, og så har vi det området som heter utsira nord eh, som da er mer stirret for flytende, og det ligger da rett vest av utsira Utsyra-Øy. Eh, så glemte jeg å si at da Søl 2, den er
1: eh, stort sett ment for bunnfast, så det er to forskjellige teknologier. Og, og to forskjellige teknologier, bunnfast og flytende. Altså jeg, som sivilingeniør i marinteknikk så, så, så forstår jeg lite vad dette går i. Men kan noen forklare hvor det er vi skal bli best? Vi kan jo ikke bli best på alt. Er det flytende eller, eller bunnfast?
0: Ja, da kan den som ikke er ingeniør ta det, da. så kan vi få presiseringer senere. Men, men vår vurdering i Norvea er jo at når det gjelder bunnfast, så kommer Norge sent inn i løpet. Det foregår enormt mye i Europa, og det är litt trist att vi ikke var i gang tidligere på bunnfast. Men når det gäller flytende, så er vår forståelse att vi fortsatt kan ligge i forkant. At vi kan ta igjen det som andre har satt i gang litt før oss. Og vi tenker at det er der vi virkelig nå bør sette inn trøkket, og at det er der de største mulighetene ligger for teknologiutvikling, og dermed også for leverandørindustrien. Og her er det en liten utfordring til regjeringen fra vår side, og det er at det har vært veldig mye snakk nå om, om Sør-Linorsjø 2 og den radialen som det skal bli. Altså bare en... En, en ja, for det er, da
1: tenker du om det skulle være hybridkabler eller... Ja,
0: og ja. det har regjeringen sagt noe om, så det forholder vi oss til, det er, det er utmerket. Men vi ser ingen grund, til at man ikke bare skal tute og kjøre på utsida nord. Der skal det bare en kabel inn til land, det er klart. Og det er bare så fenomenalt viktig at vi ikke nå taper i kappløpet med andre land når det gjelder flytende havinn.
1: Ja, og da, da kan vi jo stille spørsmålet, kan vi ikke bare
2: tute og kjøre? <laughs> Nej jeg tror jo eh, at det er ingenting i norsk krafthistorie som, eh, som forteller seg at det er lurt å kutte hjørna og ta snarve med tanke på å sørge for stameksistens, for å sørge for rydde og det er klart både for aktørene i næringen og de andre berørte aktørene, hva det er som skjer. Så det vi gjør nå på utsiden av jobbe så rast vi kan, men på en grunnig måte med å sørge for hva slags oppsett er det rundt det, hvordan skal konstruksjonssystemet fungere, hvordan skal tildelingen fungere, slik at aktørene som skal investere store summer i, i prosjekter der ute har klarhet til det, men også slik at de fiskere og, og andre brukere av de har klarhet for hvordan det vil, vil slå seg ut. Hvis man ser historisk på det, så er det jo både vindkraft, og vannkraft og kraftkabler har jo gått fra å være noe som kraftnæringen har vært entusiastisk opptatt av til å være noe som er hyperkontroversielt. Og her har vi jo muligheten til å et norsk industrieventyr på ordentlig igjen med flyttende havvinn, og da må vi gjøre det på en sånn måte att det står sig, og ikke bli noe som blir så kontroversielt som for eksempel vindkraft for land for øyeblikket er, om vi også der håper at det går an få fortgang i prosessene igjen.
0: Og der må jeg bare si meg helt enig med deg da, vi som har erfaring fra Vind på land som organisation. vi må altså for all del ikke havne i det samme ufåret når det gjelder havvind som vi har gjort når det gjelder Vind på land. Og det betyr at vi må satse tungt och ta debatten nå på, på sameksistens og involvere alle mulige partnere i den samtalen og så må vi selvsagt også, for at vi ska ha folklig aksept for en tung satsing på havvinn, så, så må vi også sørge for at vi har leverandørindustrien med oss, som vi har snakket om. Men vi må også få folk til å forstå at det faktisk er behov for kraft for at vi skal greie det grønne skiftet. Og, og vi trenger mer kraft på land i Norge, og det er ingen grunn at vi heller ikke skal bidra i Europa med den fantastiske omleggingen som skal foregå når det gjelder grønnskiftet.
2: Amen. Jeg tror litt det siste som, som Oslo inne på, så tror jeg at det vi ser i Norge nå, er at det er litt sånn ketchup-effekt på etterspørselsiden på kraft. Veldig mange store anlegg kommer både på batteriproduksjon og på hydrogenproduksjon, og på elektrifisering av bilparken og andre ting, som gjør at veksten i etterspørsel etter strøm er mye høyere enn veksten i produksjon. Så jeg tror noe av det som tar det til fordel for at vi nå virkelig klarer å utløse en satsning på havvinn er også at vi ser et helt annet behov for krafta på land i Norge for å ta unna det behovet som kommer som følge av elektrifiseringen av samfundet og klimapolitikken. Så har det
1: deg, Martin, først, og så Christer. Ja, først til dette industrieventyret.
5: Jeg vill se, si at det allerede er i gang eh, i norsk leverandørindustri, både med Aker og Abels, så med store kontrakter på HVDC-plattformer eh, ute i verden, og eh, også ja, sånne som oss, som ikke er et norsk selskap, men med eh, betydelig aktivitet her, vi leverer til prosjekter rundt omkring i hele verden på havvinn, så eventyret er i gang och jag vill bara uppvärde alla och hänga sig på och ikke inte sitta och vänta på ett norsk hemme-marknad. Vi är det dig velkommen, välkommen och eventyr kanske blir enda bättre med det, men ikke vent, Eh, börja löp och så till flytande. En snabb kommentar på det. Ja, vi er gode på att bygga flytande ting i havet. Eh, var kanske ska man samle in kraften på ting som flyter. Idag, detta är bara ett lite tekniskt exempel. Finns det inte en standard för flytande substationer, sant? DNV startar nästa vecka, alltså i Norge, där vi inte har havin. starter DNV i Norge ett arbeid för att ta fram en sån standard. Så att ja, vi förbredrar oss här i Norge eh, för eh, flytande vind och vi kommer till att utansett vad som kommer vem märka det, eh
1: varje så, så vi lite eller så har vi fokus på teknologi ska ha fokus på te teknologi idag. Så sitter vi hos Microsoft. Jeg forbinder jo i hovedsak Microsoft med Teams-møter, Word og Powerpoint. Så antar jeg at det er, det er ikke Powerpoint-prestasjoner man skal ha ut på disse turbinene. Hvilken rolle spiller Microsoft in i, i et havvinneventyr?
4: Det er minst to roller jeg ser for meg, og så hva dere har snakket nå. For den første, man tenker ikke på Microsoft som et kunde som vil gjerne kjøpe grønn energi. Uh, våre datacenteret fungerer nesten bare på grønn energi. Og Norge er tapt av kontrakter, for det er ikke tilgjengelig uh, før 2025-2026. Og vi trenger nå, i dag, ikke sant? Og det er enorme behov, og våre andre konkurrenter, som jeg skal ikke nevne, men det trenger vi også for sine datacenterer. Så vi er veldig opptatt av den grønne skiftet, og vi, vi gjør internt hva det trengs, så vi er et, stor kunde, et potensielt stort kunde for grønn energi generelt. Um, for den andre, når det kommer til teknologi i den forstand som vi forstår det i Microsoft, um, jeg ska ikke snakke om Teams, jeg skal ikke snakke om uh, PowerPoint, uh, Gud hjelper meg, ikke Excel engang, um, men <går> vi snakker om, om uh, syv kjennester, når vi snakker om havvind, man trenger digitale tvillinger. Du trenger en enorm kraft for alle disse kalkull som trengs. Man trenger quantum computing, for exempel. Det er veldig store simuleringer som må gjøres. Og så beslutninger som tas om vår lokasjon. Det er det første steg. Hvor skal du hodisse ha vindmøller. Det er ekstremt viktig. Og det er veldig mye arbeid som foregår for energiselskapene om å tenke vår er det lyst og gå for å ha lisens. Ehm um, så trängs en annan eh uh, måte å tänke på. Vi snakker i Norge om energiselskaper som intil nu det har varit olje och gas-selskaper, så det trängs sin kompetens, men det skall bruka också vår teknologi for nye løsninger. Uh, og mye mer standardisering en vi er vant till For energiselskapene ser et veldig lav margin eh, forretning. Så det trengs nye forretningsmodeller, og vi eh, som Microsoft, eh, vi ser som et strategisk partner for å utvikle disse teknologier og løsninger som hjelper å eh, kjenne både det norske samfunnet, men også de bedriftene som investerer eh, store summer eh, inn i Havvind.
1: Der skal både kjøpe kraften og tilbetyenestene inn i denne næringskjeden.
4: Ja. Mm.
1: Tema Consulting Group utarbeider en rapport med navn Visjon 50 GW i 2050 og så så er det sånn uh, en mange gigawatt hvis vi, hvis vi starter er det, hvor mye av 50 GW. Åh. Oh. <laughs> Ja, 50 GW det
3: är ju betydlig mängd så det vill ju täcka stort stort sett, stort sett ja, en stor del av Norges etterførste sånn er i dag. Så, sånn sett så, så er det mye kraft. Jeg tror, jeg tror det liksom viser, og det var jo vis som på en måte fikk utviklet den rapporten, så, men jeg tror, og litt av formålet med den var egentlig på en måte å vise hvilket potensial som ligger i, i, i næringen, og hvilke naturlige forutsetninger Norge har for å huse en sånn næring. For det første så har vi jo en utrolig vindressurs, som er viktig når man snakker om havvinn. For det andre så har vi store arealer sammenlignet med de fleste andre land som er relativt utkomment kontroversielle. Nå sier jeg relativt fordi vi skal ikke unikommunisere det som Olsla var inne på i stad i forhold til sammeksistens med andre næringer. Men det potentiale er veldig stort. Og når vi også da, som vi har diskutert allerede, hvis vi da legger på at norske leverandører kan ta en viss andel av leveransene til de utbyggende, så snakker vi massevis av arbeidsplasser og milliarder investeringer for, for norske bedrifter. Og det tror jeg på en måte er et viktig perspektiv da, å ta inn dette, så kan vi alltid diskutere tar norske leverandører 40 eller 50 eller 60 prosent. Altså det kan vi jo på en måte... Ja, for i oljebransjen
1: på. så er det vel rundt 60 prosent av det som, ja. eller som tilfeller norske leverandører. Ja,
3: og for eksempel i UK så er det vel nå på 40 prosent på havin og har en ambisjon om å øke det opp til 60 prosent. Slik at, og det, og det er jo ingen grunn til at vi skulle sette oss någon veldig mye mindre ambisjoner på det. Og så bare avslutningsvis til den debatten som var i stad, du spurte hvor er det vi kan bli best. Jeg har et litt sånt politikersvar på det. Jeg har takt begge deler. Fordi, at, fordi at jeg tror at poenget som dette ble nevnt her, at mange norske bedrifter er allerede godt engasjert i dette eventyret. Og det tror jeg vi skal huske på, og så ska vi også huske på det att det bunnfaste markedet er enormt mye større enn det flytende. Så tar du en liten andel av det markedet, så er det faktiskt ganske så store verdier. Så jeg tror det er et viktig perspektiv, så sånn at vi ikke på en måte bare sier at nei, det er bare flytende eller, og det er ikke noe på bunnfast. Nej vi på en måte tror vi kan være konkurransediktige på begge områder, og det tror jeg faktisk industrin har vist også. Vastleir? Mm
0: jag skulle ju önske att regeringen sa ja, vi ska ha 50 gigawatt i, i 2050. Det hade varit ett et schikkelig schiklig ståndpunkt ta och det ville varit en storstilt satsing på på havin. För vi måste vara upptagna att vi ska skapa förutsägbarhet i alla led. Det är bra att regeringen nu har satt igång en process med att utvide och tänka nya arealer. Men vi må sørge for at vi har en regjering som har en klar ambisjon. Og så sier jeg en regjering, men jeg mener faktisk et storting som har en klar ambisjon. Fordi at regjeringer kommer og går, og ledetiden på dette feltet, på energifeltet, er så lange at vi bør faktisk sikre oss at vi har et stabilt stortingsflertall for disse ambisjonene. Så jeg tänker at det vi virkelig bør jobbe for nå og fremover, vi har så mange spørsmål å forholde oss til på energifeltet, og vi bør virkelig gjøre alt vi kan for å bidra til et brett anlagt kompromiss på Stortinget, så at vi skaper den stabiliteten som leverandørindustrien trenger, som utbyggangerne trenger, og som vi som samfunn trenger är enig i det som blir sagt det är flott med de stora leverantörerna som inte er så upptatt av hemmamarkede och inte är så avhängig av hemmamarkede men vi önskar ju att vi ska ha med oss hele denna fantastiska leverantörindustrin som vi har utvecklat i, i Norge och där är det mange små bedrifter och de må vi också vara upptagna att vi ska ha med oss framöver för utsigbarhet långsiktighet klara ambitioner så att man har något förhålla sig till är avgörande
1: Nja, de som känner eller står meg nært, så vet jag att jag är ganska trigger happy. Eh, kan inte du bare säga si ja? Så värna. Det är ganska deilig att bara säga si ja och så får det väl vara ta ta stället
2: Ja, alltså ehm um, där ja eller det er, ja, <laughs> er ulämpe att ja. få ulämpe med få i debatt det är något jag aldrig kan säga si ja att det är som är. Men det som är viktig å ha med seg tror jeg er at vi har jo etter hvert lang i Norge med å sette i gang og starte med satsning på havvinn. Eh, nå i to, da, under den forrige rødgrønne regjeringen så laget vi havenergi-loven for utlysning av områder for havvinn. Det kom på plass nå, eh, rett før regjeringsskiftet med utlysning av områder. Eh, og under den rødgrønne regjeringen av forrige, også laget masse rapporter om potensialet i havvinn og potential for norsk leverandørindustri, både bundfast, forsovit og, og etterhvert eh, utvikling på flyttene. Det jeg tror vi må gjøre nå i Norge er å komme i gang. Det må produseres megawatt som kan leveres til markedet, å komme i gang og bygge turbiner og vindmøller og få dette på plass. Og det er vi i gang med nå, med å sette i gang prosessen på Sørlige Nordsjø 2. Der eh, har vi varslet en ganske kjapp prosess frem til eh, tildeling. Vi jobber med å få ned konsertsjonstiden på de prosjektene som søker, slik at vi kan få noen ting ut i havet før 2030. Eh, og fordi vi trenger kraft, vi ser jo som jeg sa i sted at etterspørselen vokser veldig kjapt. Og så tror jeg vi må se okay, hva, er, hva slags målsetning skal Norge sette seg på havvinn, og hvordan skal vi nå dette, på en sånn måte at vi ikke på måte, bare setter oss et, et kjempeamuseetsmål og så, så vet vi egentlig ikke helt hvordan vi skal nå det og hvordan vi skal løse samme eksistensutfordringer og, hvordan, og hvor i allaget vi skal gjøre av all den strømmen som vi så produsere og hva slags industri og eventuelt spillover muligheter det gir, så jeg tror det først og fremst norsk havvinnbransje trenger nå er at vi starter egentlig, at vi begynner med prosjekter og at vi da får i gang i løpet av ganske kort tid, både på fast på Søl-Norge 2 og så raskt som mulig flytende på, på utserier, at det på en det naturligt et naturlig sted å at vi har brukt veldig mange år siden Havenergi-loven kom til å faktisk ha i alle fall avgrenset hvilke områder vi snakker om. Uh, så tror jeg det er liksom, det er første, og det, man må på en måte begynne liksom. Så har det vært demonstrasjonsprosjekter, og Haivind Thampen og andre prosjekter som kommer. Men å få igjen storskallet satsing tror jeg er steg 1, og så får vi komme tilbake til hvor om vi så de motsättningar på mig vad det på mig i ger vad det ska vara.
0: Och det är enig med dig i i dette, amun og, og, men jag jag vi vi trenger faktiskt att göra bägge delar. Vi trenger att sätta oss i höga målen, men du har jo helt rätt. Alltså nu trenger vi att bli helt konkrete på alltså vad ska tidsplan nu vara på utsira og på Södra Norsjö 2. Alltså vilket stötteregime ska vi ha? sannsynligvis nå på begge områder etter at han valgte vekk hybrid også i Søl i Nordsjø 2. Hva skal være statnets rolle trenger vi å få avklart fremover. Vi trenger å jobbe med akkurat det du sa, men med se hvordan vi kan få konsersjonstiden ner. Fordi hvis vi skal gjøre alvor av, eller greie å levere på det statsministern har utfordret oss på, nemlig at vi skal gjøre havvinn til et 2020-industrielt projekt og ikke et 2030-industrielt projekt. da må vi faktisk få konsertsjonstida eller Ellers er det ikke mulig å få kraft fra havvinn inn i det norske systemet før 2030. Og der kommer vi med et innspill til OED nå i løpet av de nærmeste dagene på hvordan man kan kjøre parallelle processer. for eksempel, og sikre sig, at vi får eh, nødvendig tid til høringer og den type ting men at vi likevel får opp eh, tempo. Så veldig fint at det blir sagt fra statssekretærens side.
5: Martin, hadde du ja, altså jeg er jo enig att vi ska starte, men jeg er ikke helt enig likevel. Vi øh, gjorde et arbeid i regi av norsk industri for en år siden, hvor vi så på samtlige markeder som har kommet ett stykke på vei i havin, i målt i antall watt installert. Sant? Og alle øh, fellesnevneren för de som har kommet langt, är att de har hatt konkrete og tallfeste mål men som det har styrt efter. vi menar det är svärt viktigt att sätta ett tall och det vill göra, ikke minst industrien vill lätt för industrien och lägga strategier och planer ett och no du vet. Och så låt mig ta ett exempel från Löping då. du började med det. Altså, du kan gå si det sånt att du är lust att löpa lite fortare. Och då kanske du tränar du lite. Men nettop det du du vet inte helt du løper lite i blinde sant. Eh Jakob Ingebrigtsen blev olympisk mäster. Jag ska lova dig att för vart dag har han haft ett väldigt konkret mål på for hvor fort han ska løpe och vad han ska vinna
1: och så har han inrättat träningen där efter och det lyckades. Då kan jag bare ta en uppföljare för att bli sitt utav löping eller sin resparka den igång. Jag är ju en grunder och jobbar efter mål. Förste mål jag hade i vuxen ålder, det var tagit fort in vi byggde ett IT-sällskap och målet var att sälja det innan 2014. Vi blev köpt uh, i december 2014 for runt en halv miljard. A T fan. Det näste målet mitt var Target 21. Vi byggde Energy som var en nettasvis för oljeenergibranschen. Målet ut mot investerarna var at vi skulle bli en del av något större innan 2021. Och uh, i januari 2021 så gick vi in i NST-koncernen som också äger dagens energi i Vandra. Det ikke inte att i målena sa det att bara flytta vidare. Andrea, over til SAKK.
4: <laughs> um, den politiske debatten er ekstremt viktig å, å ha forutsikkerbarhet, men um, den som jeg ser, og gjennom min karriere, jeg har jobbet veldig mye med energiselskaper og olje- og gasselskaper, det er å kjenne at det må, det må endre mentaliteten, og det må ha en helt annen flexibilitet og mer agil, der hvor du planlegger for de neste 30-50 årene å produsere en olje- gasfält har trengs å bli mye raskere, og det er derfor det er mye nærmere vårt egenforretningsmodell i Microsoft, hvor man går du får en løsning og så forbedrer du. Du venter ikke til det blir 100% klar, for da har du allerede tapt Uh, markedsandelet. Det er jo
1: litt krevende når en del av aktørene i havinn kommer fra olje og gass, er det ikke det? De er det,
4: det er ikke, for det er uh, jeg kan ikke, uh, ikke nevne stavanger, ikke sant? Og man vet man at for eksempel Equinor investerer mange, mange milliarder av de pengene som de kjenner på olje og gass, som går i fornøybar energi. Uh, og det er blant hvis ikke den største i investeringen i fornøybare energi sammenlagt med de store andre energiselskaper man tenker seg til den vanlige. Så det har klar ambisjon å dexekuere etter det. Men det er ett fleksibilitet og det er uh, man kan ikke planlegge alt for mye. For det er ikke den samme forretningsmodell. Det er, den er jeg er litt redd for at uh, vi mister markedsandeler
3: på på tillfället på mål altså, vi har jo en del naboland som på något har någon mål så jag tror det er på en en sånn, i kontext lite lite viktigt Sverige kommer nå ut netto på sagt de de siktar mot 30 gigawatt eh Skottland tilldelat netto upp omkring 25 mm. UK har satt sig et mål om om 100 så det var ett sånt tillbakteckel varför är mål viktigt? Ja, hvis du ska bli eh, olympisk mester så är det uppenbart viktigt att ha ha mål. Eh, men signaleffekterna här är väl kanske lite mer i förhåll till eh, det som blev sagt här i förhåll till de lokala underskogen av leverantörer. Eh, de bör veta att det är ett market där också på mode framöver och de gör sina investeringsbeslut eh, baserat på det eh så är det sånt som får internationella sällskap eh sånn som ABB och andra de kan ju förstå att välja vilka marknader vi är i så är det inte nog här så kan de gå ett annanstä men for lokalisering av produktionskapacitet och og också på mode satsning på lång sikt så är det viktigt på mode att veta att marknaden är där och det där faktiskt är någon ambition det.
1: Så i den uh, temarapporten eh uh, och så är ju det bare en bara en rapport det är ju inte nog fasit men där beskriver de at man kan en nettsprössel på varor eller varutjänster på eh 1700 miljarder kronor fram mot 2050. Eh vad slags typ av varor och tjänster är det detta
3: du altså, så, så de de som ble, som ble gjort der är ju som sagt att vi har man har gjort någon antagelser i förhåll til hur mycket av det totale projektet vil bli levererat fra Norge och så har man byggt ganske lågt og så altså man ökte det gradvis mot 2050 som man fått i tallena som er ju fantastiska tall når du ser på det. Det, som, det er och det är standardkomponenter i en i en vindfarm, det är fundamentene, det är det elektriske systemet, det är kablarna, det är substationerna och så vidare. Så det är de komponenterna med kanske mindre fokus på Turbinene, som er et litt sånn spesielt marked, hvor det er veldig få leverandører globalt. Men for de alle de andre komponentene, så er det absolutt muligheter, og som allerede gjøres i dag, at altså det leveres fra norske leverandører.
1: Men, men jeg har jo blitt lært opp til at det, grunnen til at Norge lykkes så godt med å eksportere i olja, er jo fordi vi kan er så gode til å skreddeski og la, altså, høyteknologiske ting. Men så er, så, lønnen vår er relativt dyr i forhold til andre land, så at masseproduksjon det hører ikke igjen med i Norge. Men vil ikke produksjonen av havvindmøller være masseproduksjon? Ja, det spørs
3: hvilke komponenter du snakker om, da. så og egentlig forstått hvilken teknologi også. Men det er klart at for, for fundamentene, for eksempel, da, som du trenger mange av, uavhengig om det er flytende eller faste, så, så er det masseproduksjon som kreves. Og det er klart det er store investeringer som skal til for å realisere at det på en måte blir lagt till Norge. Og som du sier så har vi på en måte noen ulemper i forhold til at lønnen er høyere. På en annen side så, så, så må vi også kunne si at for flytende særlig, så er jo dette store distanser som disse skal transporteres fra, så det er klart at fordelen av å ha produksjon noe nærmere markedene de det til enn å de, vi se si, overseas i Asia for exempel. det vil jo også være en fordel. Så, så, så der er det, men det er jo en av de... Det er en av de komponentene som vi har sett på som vil være en av i siste som kanske blir lagt til liksom, lokal produksjon. Men jeg tror også at uh, vi, må se på, vi må se på det også fra en vinkel at ja, det er en del etablerte uh, fasiliteter for produktion av disse varene. Men vi snakker altså om en etterspørsel i Europa fremover på 4-500 gigawatt. Mm slik at vi kan ikke belage oss på den eksisterende supply chainen for disse varene hvis, vi skal, hvis, hvis Europa skal levere på disse ambitioner. Da må det rett og slett nye til, og det kan sikkert du kommentere på.
5: Ja, jeg kan, og du, du har helt rett. Det er klart, det er mange ting, fysiske ting, her, som vi kan lage i Norge, men vi er nå bare fem millioner her og har bare x antall fabrikker, sant? så det, det er klart, de ska vi fylle opp å verken ska vi fylla upp men det är också tjänster här som är svärt värdigskapen och det du var inne på ny motor jag på det är väldigt viktig. Det är klart olja och gaset har varit ingenjörtungt och delvis eller mycket ingenjörteam upp här på sant. Eh det är också lite sånny har vi in per dag. men det vi jobber med och det jobber jobbar med är och bakin mye den denne ingeniørkompetansen in i software, for eksempel, slik at du kan replikere og skalere opp hver norsk ingenjör. slik at du får mer stål ut av hver norsk ingeniørteamet. Og det er veldig verdifullt. Du kan se si, time for time, kanske det er dyrt. Men hvis du ser pris per design som kommer ut, så er bildet litt annet, og der er det høy verdiskaping, og det er mange gode norske miljøer på det, inklusive Microsoft.
1: Ja, Andrea.
4: Ja, og så akkurat den du sa, hvis vi tänker igen til olje- og gassindustrien og hvordan det var for 30-40 år siden, det er enormt mange selskaper, teknologi i den forstand som Microsoft forstår det, softwareleverandører, som har startet her i Norge, som har hatt enormt suksess, som kanske noen har blitt kjøpt av andre større, men som man bruker til hverdagen i olje- og gassindustri. Og det kan vi ha i dag også. Og Microsoft kan hjelpe. Vi har mange partnere, lokale partnere som bruker Microsoft-teknologi, men de lager sin egne løsninger. Og det kan också skape arbeidsplasser, standardisering og raskare design.
5: Ja, Martin. Og jeg er helt enig på tjenester, men så tilbake til ting da. Ja. <laughs> vi, det er noen ting utover fly, lage ting som flyter på havet som vi er gode på. Det er at vi ting på havbund. Ikke glemmer det at ja, man kan samle inn kraften og sette dem på svære plattformer, men du kan også ta i bruk de gode norske subsivmiljøene, og det er flere av de. Både her runt Kongsberg, Oslo, men i Bergen-Nord og andre steder som kan det der. Og det kan være en game gamechanger for hvordan denne kraften flyttes fra havet til et marked. Og det andre er jo elektrokemisk eller ja, andre energibærere, om du vil. Der har vi jo lang erfaring med elektrolyse, ikke minst hydro og andre. Den kan vi ta med oss inn i en fremtid hvor kraften fra vind ikke bare går i høyspentkabler, men også til, går til et marked via molekyler.
1: Hva er den viktigste grunnen til at vi ska satse på havvind? Er det fordi vi skal bli en eksportør av teknologi? Eller er det fordi vi trenger kraft i Norge? Eller er det fordi vi ska tjene penger på å eksportere kraft?
0: Ja, der er vår tilnærming helt klar. Vi ska gjøre alle de tre tingene. Vi bør ha ambisjoner om å bli en energieksportør- fordi vi har så fantastiske forutsetninger for, for havvind, og Europa kommer til å etterspørre fornybar energi i enorme mengder i, i tida framover. Så vi bør både innstille oss på at vi på sikt, når vi har en storstilt på havvind, skal bli en, en eksportør av, av kraft, men vi skal også da bygge opp leverandørindustrien i Norge i tilknytning til dette. Og vi skal sikre at vi får nok kraft till land. Og jeg har stor respekt for den diskussionen som regjeringen har hatt nå i forhold til kraft på land. Og at de til slutt valgte å ta en radial, bare en kabel, fra Sør- og Nordsjø 2 og inn. For jeg tror vi må, vi må forstå at folk vil være opptatt av at vi greier å sikre også det nasjonale kraftbehovet. Og jag tänker att med en storstilt satsing, på havvind, så vil vi greie alt dette her. Vi vil sannsynligvis ha havvindparker som er direkte knyttet til fabrikanlegg, hvor du skal produsere hydrogen eller ammoniak, eller hva du skal gjøre. Og så vil du ha andre utbygginger som er mer tjenelige for eksport. Og, og du kan jo si når det gjelder vi snakket om Sørlig Nordsjø 2 og hvor Sørlig Nordsjø 2 ligger. Altså, det ligger på grensen til Danmark. Så det er klart hvis du skal ta kraft in til land, så kunne det kanskje være smartere å legge parken nærmere land, som man gjør da på utsira. utsida. Og det synes jeg er et godt eksempel på, på hvordan vi skal gjøre hvis vi bare greier å tenke litt stort, så løser vi noen av disse innebygde og politiske problemene ved at vi kan tenke oss at vi har både et et nordsjønett som kan brukes til at strømmen flyter i alle retninger, og så har vi punkter og, og parker langs hysten som bidrar i større grad til det, og det, det næringslivet som vi skal utvikle på, på fastlandet.
1: Amund, vad tänker du om, er det eksport av teknologi, eksport av kraft eller trenger vi kraften selv? Hva er det viktigste for regjeringen?
2: Nei, altså, det er jo litt som, som Oslo sier, altså, det, er jo, det er jo ikke på, på lengre sikt hvertfall noen motsetning mellom disse ulike målene. Jeg tror eh, vi snakket litt om de andre landene som har bygd mye havvind, særlig bunnfast opp gjennom. Det de har til felles i tillegg til at de har satt seg mål, er jo at de har hatt et skrikende behov for Mm -hmm. uh, som, som vi, og, og der må man bare si at den energi-industrielle diskusjonen i Norge har vært gjennom en endring de siste 3-4 årene, hvor man nå ser i, i veldig stor grad at det er ikke sånn at vi har et ubegrenset kraftverskudd i som kommer fremover. Havvannkrafter kan ikke levere alt det vi trenger uh, for å elektrifisere samfunnet, for å bygge hydrogenfabrikker, for, for å bygge batteri. Så jeg tror nok at mye mer enn det har vært historisk, så kommer også det innenlandske kraftforbruket inn som en viktig faktor når vi snakker om havvinn. Mm. Eh, litt uavhengig av hvor, hvor i landet det er. Så er det viktig å si at vi som, som norske politikere, og for så vidt norsk kraftbransje, har et ansvar for å sørge for at uh, tilgang på flyveenergi og også gir oss skrobund for å eksportere energien i andre former. Enten det er aluminium, eller det er hydrogen, eller det er andre ting enn hva det måtte være egentlig. Og det krever jo også at vi har ett blikk på vad hvilke evakueringsløsninger for kraft velger vi, og vilken effekt har de på kraftsituasjonen og prisen i Norge. Og over hvilken tidsperiode. Jeg tenker at nå er det en problemstilling når det står en del vindmøller ut i Nordsjøen og duppe. Hvis de andre nordsjølandene realiserer sine målsetninger, og vi også kommer inn med mye mer havvind, så er det en helt annen problemstilling eh for konsekvenser på nett, for nettet på land og og hvordan det er og norsjønett og alt det der. Men jeg tror som sånn på kort sikt så tror jeg for å være litt i i løpemetaforen så er det jo veldig få som har vunnet eh, maraton som ikke har begynt å løpe. Ja. Eh og jeg, tror, jeg er eh, ja, sånn. eh, det er det det viktige nå sant, at vi begynner denne prosessen på en måte som er at vi får erfaring eh, med å også bygge ting i skala i et hjemmemarked at vi får teknologiutviklingen opp og at vi får stokka benene slik at vi velger evakueringsløsninger og, og systemløsninger rundt, som gjør at vi bevarer eh, dette som et positivt og fremoverlig satsningsområde for Norge, og at vi ikke ender i en situasjon hvor bli blir kontroversielt på grunn effekt effekten på landet land, gjennom trømprisen. Så jeg tror liksom, eh, det har vært en endring, tror jeg er viktig å si, eh, for, for hva slags behov og kraft vi ser at vi kommer til ha i Norge, som kommer til å prege litt, som inngangen jeg, til, til hvordan vi tenker på havvinn fremover. Litt som Oslo så kan knyttes til konkrete industriprosjekter, eller vad det måtte være. Europa har jo kjempehøye på Havin, men også helt svært høye på hydrogen. Hvor det virker på meg litt uklart hvordan de ska få fatt i all den hydrogen. Og det er klart både elektroner og molekyler vil bidra til å få dette som kunne skje, også fra Norsk side. Men her må vi jeg, prøve å få til mest mulig, og jeg tror ikke det er en motsetning mellom de målene, men det må skje en rekkefølge som gjør at du bevarer god stemning og entusiasme rundt at dette er et projekt som kan realisere industrielle arbeidsplasser i Norge over tid. Da. Og det har vi også et stort behov for. Og litt der gode...
0: realistiske. Der må vi bare et litt innsmett. Der må vi også være realistiske. Og vi har jo faktisk da ha havvind inn i det norske markede. Vi har det kanske på en god dag rundt 2030. Mm. Og, og fram til 2030 så vil vi også ha et stort kraftbehov i Norge. Nå framskriver vi jo statnet at vi vil ha kraftunderskudd i type 2026. Mm. Eh, så vi må basere oss på en del andre eh, teknologier eh, fram til 2030. Og det inkluderer også landvind, eh, hvis vi skal greie å holde hjula i gang i landet.
1: Er det, ja, det, det er jeg veldig
4: glad om å nevne också hydrogen. For vi i Microsoft eh, når vi jobber med norske kunder eh, om eh, den grønne skiftet vi gjør, vi jobber allerede sammen om havvind, hydrogenverdigiskjøden, karbonlagring og fangst. For det er, det henger sammen, og det er ikke helt, jeg er helt enig. Men man må se helheten, vi kan ikke ha bare ha havvind, for det er ikke nok, raskt nok. Men man må se på hydrogen og karbonfangst og, og, og lagring. Vi ser fra den digitale verden og simulering, men det er godt å høre.
1: Jeg kommer jo egentlig fra oljebransjen, og har vokst opp etter hvert med budskapet som norsk olje og gass, og de fleste aktørene i, i olje- og gassbransjen har ensom, verden trenger mer energi. Og så har de i en del år møtt motbørn, fordi man har sagt at det er egentlig bare et oljebransjens propagandaapparat som er satt i gang for fullt for, for å forsvarliggjøre at man henter opp oljegass fra norsk sokkel. Nå opplever jeg at budskapet verden trenger mer energi, at, at det er ikke et veldig budskap å selge lenger. For det som har skjedd nå med energikrisen i Europa og krigen i Ukraina, viser jo det at verden trenger mer energi, Europa trenger eh mer energi. Vad tror ni det siste årets anledda situation og, og katastrofe vi gör med med
2: EU:s havvinsatsning? Amen. Nej, jag får först bara säga si, det, det er mørke det mörke var Europa nu vi förmör det oss helt sagt angreppet och och har som bäst vi som best vi kan med orientere konsekvenser, så har det, jo, det jo, som du sier, det har jo store konsekvenser for internasjonale, og globale og regionale energimarkeder, det som, det som skjer nå, både direkte og, og forsvaret indirekte. Jeg tror nok at det som i hvert fall skjer nå, altså kraftutbygging og energisektor, har i stort sett handlet om tre ulike liksom, momenter, det tilgjengelighet, forsyningssikkerhet, bærekraft og det ska være pris. Da. Uh, og det som skjer nå i alle fall er jo at man oppdager at man kanske i litt, liten grad har uh, fokusert nok på forsyningssikkerhetsaspektene i dette, uh, og at systemet må fungere, altså, det som er med strøm da, det må fungere allt hele tiden. Uh, det er ikke greit at liksom, du kan liksom ikke kan hoppe over en dag og så tenke at det går bra, så jeg tror gassens rolle, uh, som i hvert fall på mellomlands sikt, uh, evnet å balansere uh, kraftsystemet i, i de landene som nå har mye ureglerbar kraft, tror jeg, er viktig fra et forsyningssikkerhetsperspektiv, men det er klart insatsen for å finne fram alternative kilder til energi, det vil jo bare virkelig øke. Men nå tror jeg det liksom, er systemstyring og tjenesteveranser, altså på få stort sett uregulerbare kraftsystemer til å fungere slik at de kan balanse, være internt mer i balanse og systemkjøring og sånn tror jeg blir ekstremt viktig men at det kommer til å være et økt push for å få på plass økt fornybar satsing det, jeg
1: jeg det er jo mye, større, mye bedre marginer på, på olje og gass ja. og når, når priserne skiter i været vil man ikke putte pengene der, der mest altså, så det, det siste året har jo endret spillereglene totalt
2: ja, altså, jeg tenker at det er, det er ganske tidlig å si hvordan det har endret spillereglene, selv om det er helt åpenbart sånn at spillereglene er endret. Men det er klart, situasjonen gjør det också väldigt veldig sannsynlig at de fleste aktørene vil jobbe för å gjøre seg mer uavhengig av fossile elektroner i hvert fall i systemene sine. Og det har jo også konsekvenser. Så tror jag att det er klart det extrem ekstrem i fossile energi nå, både på på, på gass. Det som Econor og, og norska aktører gör er jo også å en del av den avkastningen in i andre energikilder, som man ser kan ha flere ben å stoppe over tid. Men det er helt åpenbart, synes jeg at, at dette viser i hvert fall at norsk, at det er viktig for Norge i hvert fall å sørge for at vi er en langsiktig og stabil og forutsigbar leverandør av, av energi til Europa, særlig olje og gass. Da. Men, men det er viktig å si bare at altså nå i vinter også har vi hatt en diskussioner om vi, vi er jo i en midlertidig situasjon. Så det er helt ekstreme svingninger akkurat nå. Så jeg tror jo at disse og det kan jo finans- og, og, og selskapene svare bedre på, men det er vanskelig å ta. Men ta jo ikke langsiktige investeringer med ledetid på 10-15 år basert på et prisbilde akkurat nå. Så jeg tror at det å bruke, at selskapene også bruker en del av disse ekstra inntjeningene på å bygge seg en posisjon i det som vil være fremtidens energikilde, virker, virker naturligt sånn som den samlet responsen på en situasjonen her nå ser ut å være.
1: Åsleir, ville du...
0: Nei, altså den situasjonen som vi har i Ukraina nå med det russiske angrepet, er jo bare helt hinsides og forferdelig. Og det er jo ingen tvil om at det kommer til å få konsekvenser for energimarkedet i, i Europa. Så er det jo helt avhengig av hvor lang denne krigen blir, hvordan konsekvensene blir. Så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å spå akkurat om det. Men ingen tvil om at de europeiske landene nå, er i en helt akutt situasjon for å løse den utfordringen som ligger i at gasimporten avtar. Og der er det jo bra, tenker jeg, at, at Norge er i stand til å stille opp på det. Samtidig når det er sagt, så er det noe som heter klimautfordringer, og de kommer til å bestå også etter at vi forhåpentligvis har funnet en løsning på Ukraina-krisen og, og situasjonen i, i Russland. Og her er jo bildet at europæerne har hatt ekstremt høye ambisjoner knyttet til overgangen fra olje og gass og, og til fornybar. Og, og det er bare en nødvendighet ut fra de klimautfordringene, som også hänger som en betydlig mørk sky over eh, hune på oss. Så det er jo ikke noe grunn til å tro, selv om vi kanskje må bidra til å løse en akut krise med mer eh, gass fra andre markerer till Europa enn de de har vært vant til, så vil den langsiktige ambisjonen eh, om å, å gå over eh, til fornybar samfunn stå. Og det har jo også Ursula von der Leyen vært veldig tydelig på i de siste dagene. Mm. Og her gir det da masse muligheter for Norge, og det skulle bare mangle at vi ikke skal bistå Europa, tatt i betraktning de fantastiske ressursene og det utgangspunktet som vi har.
5: Martin? Ja, nei, jeg er helt enig i alt dette, og selvfølgelig trenger Europa mer energi, og Norge trenger mer elektrisitet inn i nettet, men samtidig må vi ikke glemme at vi kan jo også husholde det bedre med de elektronene som allerede er der, det ble nevnt eh, balans, tjenester så videre, der har vi ett enormt utnyttet potensiale, eh, og ikke minst kommersielt, eh, sant, med tjenester for å se til att det funker. Så har jeg lyst til å bringe et uh, nytt moment uh, inn i debatten, och og det är jo det nordiske samarbeidet. Er, vi har jo den regjeringen vi har, sant? så Europa har jo, er jo Europa, men Norden er ikke noe tvil om at alle liker Norden veldig godt. Sant? Hvis du ser på lastprofilen vi elnettet, så er det en litt forskjellig i Norge og Sverige, og vi har litt annen næringsstruktur industrielt sett i Sverige sammenlignet med Norge. Der er det store synergier. Og den andre, jeg er jo både svensk og norsk da, så la meg snakke litt positivt om Sverige. Man har jo langt på vei lykkes med serieproduksjon, både av biler og maskindeler og annet. Der tror vi har noe å lære. Når vi ska inn i spesielt flytende havvinn, som har likheter, som du nevnte tidligere, av seriproduksjonskarakter, sant? så vi ser kan komme med ett ønske til politikerne her, da, er att vi bruker denne post-Covid-tiden til å gjenetablere et sterkt nordisk samarbeid. Så ønsker vi det hjertelig velkommen. Andrea? Uh,
4: ska gå tilbake litt til den situation vi er i dag, som... Uh mange ikke har i drømme vidt. Jeg har uh, født opp folk i kommunist-Romania. Mm. Så det, situasjonen som har i Ukraina er veldig nær. Um, og jeg skal ikke si mer, men, men uh, det påvirker hele Østeuropa. Uh, den uavhengighet av uh, olje og gass fra Russland har varit en bekymring i Østeuropa over mange, mange år. Um, og i disse dager det er, det er resten av EU- har forstått vad det er. Så den grønne skiftet, hav-vind, andre energiskilder, det kommer å få gehør mye mer i hele Europa. Mm. Og da må vi stille opp og, og hjelpe, og ha teknologi som också kan uh, eksporteres og bli billigere å, uh, å bruke. Også klimaendringer. Uh, det skjer, det finnes, uh, Områder i Romania i sør hvor har blitt nesten ørken. Det var ikke da, når jeg var barn. Mm. Tornado, det var et ukjent begrepp. Mm. Det skjer Var sommer. Så ting skjer, og folk blir mer og mer bevisst over det. Og her er det jo ikke bare et svar som du sier. Mm. Jeg
0: tenker, skal vi evne å håndtere disse utfordringene, så, så må vi se si at vi må ta alle teknologier mm. i bruk. Og det handler om at vi må energieffektivisere. Ja, vi må bruke potensialet som, som ligger i, i sol. Vi må ruste opp vannkraft, det som måtte være mulig. Vi må se på vind på land, men altså utvilsomt at havvinn har ett potensial på noe sikt. Men tror vi skal, skal passa oss for å si at det er en standard løsning på dette. Mm. Eh, hva, hva skal her, trenger, her trenger vi alle gode
1: krefter. Hva skal til for å klare å utvikle tilsvarende leverandørskjeder og forretningsmodeller som, som vi har klart? I, i olje- og gassindustrien, som, som, har gjort oss, som har tjent oss vel ekonomisk i mange, mange år. Hva skal til for å få til det samme i, i havvinn-industrien? Andrea?
4: Jeg tror energin til folk at der, igjen skal nevne Stavanger, og Lykkeland. Den som vi har nå, det er en mulighet om å ha Lykkeland 2.0. Rett og slett kompetansen av der all ingeniør, det trengs geologer och geofysiker for karbonlagring. allt av kunnskap, selvfølgelig det en litt mental ändring fra måten du opererer i olje og gass, som er litt mer langsiktig, og kanskje litt mer tilpasset hvert enkelt fält. Da må man bli litt mer standardisert, du må ha den design som du hadde nevnt. Men kunnskapen, folkgene där eh och det bara att bun och bruka.
1: Ja, det
3: Ja, det bara på det. Jag tror alltså utgångspunkten där man lyckas alltså utgångspunkten är ju där altså, vi har jo en, en solid olje-gassektor som har mycket relevant kompetens. Så tror jag alltså som du säger att det är en stor driv. Det märker vi i och fall som er et förnybart sällskap att Folk ønsker å med dette, og det er jo en god premiss det også, at det er jo faktisk noe som tiltrekker god arbeidskraft i den næringen. Det tror jeg også er, også er viktig. så må vi jo huske på det at, at sånn som vi bygget opp, vi si, leverandørindustrien tidlig på 80-tallet, der ga jo där var ju på mode vad ska si, myndigheten en aktiv premissleverantör og vi ser i andre markeder runt omkring i världen at att myndigheten spelar en roll runt och hur de önskar att designa och bygga upp sin egen leverantörendistis så är klart at det det man
2: också huska uh, i detta i detta bild jeg er jo enig i mye av det som blir sagt. Vi har et kjempeutgangspunkt, vi har gode resurser. vi har en olje som har kompetanse og også ressurser til å, til å satse både på teknologiutvikling og, og folk. Og så tror jeg det er viktig, som det blir sagt her, at vi som myndigheter må også ta stilling og bidra til å utvikle norsk leverandørindustri og norsk industri på grunn av dette men det er jo et kjempepotensial eh både det som liksom hun snakket om nå om havvind, men generelt innenfor karbonfangst og lagring innenfor hydrogenproduksjon, batteriproduksjon eh, og mange andre områder, vindkraft og lignende, eh, så er det jo i sum, altså, jeg synes ofte at det er litt haltende, den er i haltnen en samling av olje og gass, for at olje og gass er en hyperlønnsom næring med vanvittig inntjening per per hole som jobber, så det er jo mye mer en en flora av ulike satsninger av ulike industrier som kommer til å levere den de veksten i arbeidsplass og verdiskapning som vi tilsammen trenger når vi går inn i dette, den nye tida.
0: Men det er jo der noen har oss opptatt av at vi kommer tilbake til denne ambisjonen, sånn at de som skal over da fra olje og gass og inn i fornybar verden, at de ser at det er, en, det er et perspektiv på det. Og det er noe av vår uro nå, det er at fokuset er fortsatt ekstremt tungt på, på olje og gass i Norge. 53 nye utlysingsområder ble presentert samme dag som Skottland presenterte 17 konsersjoner mm. på, på, på havvinn. Og, og det handler jo litt også da om kapasiteten i leverandørindustrien. Og per i dag så går det mye kapasitet til olje og gass. Og skal vi da sikre oss at vi får en, en smud overgang eh, inn mot fornybar samfunn, så trenger vi de ambisjonene som vi faktisk begynte å snakke om, slik at man greier å se at det er en forutsigbarhet eh, i, i den politiske tenkningen, og at man kan gjøre økonomiske vurderinger ut fra det i forhold til investeringer.
2: Amen. Jeg enig i forslaget, og det er derfor vi både i Hurdalsplattformen men Ellers sier at vi ska skal, vi skal jo tidfeste og sette ordentlige ambisjoner på dette. Det er viktig å starte i riktig ende, og så tror jeg det er viktig å ha en balanse her mellom fugler på taket og fugler i hånda, tror jeg, for, for industrien som ska gjøre ting. Også er det jo viktig å, å fortsette å utvikle norsk sokker også. Vi ser jo at mye av den kontantstrømmen som skapes der går in i å satse på, på fornybar også på, på selskapssida. Uh, mye av den kompetansen som bygges der kommer in på andre siden. Vi hadde jo en, en svær debatt for ganske mange år siden om bruk av kraft fra land på, på Johan Sveidrup. Uh, bygging av de plattformene uh, på Eibel i Høgesund uh, for uh, trappostasjonene si, på, på Sokkerhjelden, gjør jo nå at de bygger dogebank-installasjoner på Eibel i Høgesund. Så sånn jeg, jeg tror også den transformation som skjer av norsk holde og gasssektor frem mot 2050, vil jo også gi det jo et kapitalstert marked som også kan bidra til å utvikle på leverandørsskjæren, som kan brukes i disse andre næringene. Så jeg tror, det må, igjen, som du var inne på, at man se, det er litt i sammenheng, men jeg er enig i at det, det, må, det må være målsetninger, men vi må komme i gang. Andrea, du har vært litt inne på det tidligere, men hvorfor er digitalisering viktig
1: for at norsk havinsatsning skal lykkes?
4: Det er knutte til høye kostnader. Først og fremst. Uh, både utstyr, men också uh, lønnsnivå. Så da må du, du ha uh, raskere, bedre. Og så skal du bygge til stor skala. Det er et enormt behov for simulering. Nye. Du har... Havvind, du kan snakke bedre en mig, men du har ikkett og ljogas plattform og du har en mekaniker og en elektriker som går jøre vellik håll og, og passe på at ting fungere. Du må ha disse ting på avstand. du skal ha ett operationscenter på land. Mm -hmm. O du skal ikke ha som per idag ett operationscenter få varrt fält. Tanken skal bli at du sska ha ett operationscentre som skal se på alle havin som du har i i nordsøn. Så du kan til enhver tid optimalisere produksjonen uh, ved likeholdt, uh, prediktivt ved likeholdt og så, så vidare. Det er ting som krever uh, den type teknologi som, som Microsoft uh, leverer. Martin?
5: Ja, og det är artigt att du nämner samhandlingscenter och lyckligtvis då så var det ju en norsk leverantör som vant i fall, kontrakten med Equinor för att hjälpa dem att göra det i UK, sant? Så att det är ju ett gott exempel på, på digitalisering fra Norge da. Men jag hade någon stickord här och det är ett som inte har varit nämnt så långt och det är samhandling. Jag tror ska vi lyckas sant? I at vår strategi är ikke att göra allt vi är god på själva vår strategi har vi, og den skiller seg litt fra andre næringer, er å finne gode partnere som vi jobber med, ikke bare en gang, men om og om igjen. Det blir svært viktig, for dette vokser enormt, sant? Kanskje litt sånn trått i Norge, men det kommer til å vokse her også. Du er nødt til å bygge gode lag og samhandle og med tillit i enda større grad enn hva som har vært gjort i olje og gass, hvis man skal lykkes.
1: Og da, siste spørsmål, da lot jeg det være svaret ditt på siste spørsmål. Men en setning hver. Hva er det viktigste som må på plass for at Norge skal få vind i seilene og bli en stor havvinnasjon, om ikke Lykkeland 2, så i hvert fall Lykkeland 1-5? Andrea? Det er et tett samhandlingssamarbeid
4: mellom myndighetene, energiselskaper, Leverandørindustrien som, som ABB, og ikke minst teknologiselskaper som, som Microsoft. Det må jobbes veldig tett sammen.
1: Kristi?
3: Jeg tror faktisk det er så enkelt som tempo og ambition. Det tror jeg faktisk, for jeg tror vi har de andre forutsetningene til å lykkes med dette. Åsler?
0: Jeg kan jo ikke si bare enig med deg.
1: Så da sier jeg
0: at altså myndighetene må ville, så sånn at vi kan sette bedriftene fri, og de får sette i gang med det de ønsker å gjøre, som er en storstilt
1: satsing.
2: Ja. Og til slutt, Damien. Ja, jeg mener også at vi trenger myndigheter som, som satser, ambitioner og et godt samspill med næringen og, og, og den kompetansen og teknologien som vi har allerede. Yes, bra.
1: Jeg kan avslutte med å si at jeg ble kontaktet forrige uke av noen som lurte på om jeg ville søke meg jobb in i Havvid. Jeg sa at jeg sitter grejt her i Europe Over forløpig. Tusen takk til, og denne streamen har jo gått på front på Europe Over, så tusen takk til alle våre lesere, seere, lyttere av podcasten. Tusen takk til dere i panelet. Uh, og spesielt takk til Våregrønn Microsoft ABB, som har vært med uh, som sponsorer uh, og, og tusen takk til Video på Web som vi har engasjert her for å uh, gjøre denne streamen uh, så ses vi igjen om ikke alt for lenge neste energidebatt kommer nå rett rundt hjørnet med, med Sigbjørn Ånes fra First House og uh, Henrik Lette fra Statnet uh, som, uh, som skal diskutere energibransjens omdømme den kommer neste uke så uh, ja ære enkel bare og log sig på et teamssmøteden og <laughs> og gåt vok t var dem. Tids til dag.
0: Duligttter tage en energiansibatten. Senninger er producerert av Europower Partner et samarbedet med vor grøn, ABB
3: og Microsoft.
0: Redaksjon i Europower har ikke medrika i produktionsjonen.